Dobrý den, mé jméno je David Toman a rád bych vás tímto přivítal u poslechu další epizody podcastu European Values Perspectives, kam si pravidelně zveme hosty z oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky. Dnešním speciálním hostem je má milá kolegyně Veronika Krátká-Špalková, analytička programu Kremlin Watch, kde je odpovědná za sledování české dezinformační scény. Zdravím tě, Verčo, vítej u nás ve studiu. Ahoj, Davide. Evropské hodnoty nedávno vydaly výroční zprávu o stavu české dezinformační scény pro rok 2022. Ty jsi jednou z jejich hlavních autorek a zároveň si také kontakt pro média. Představme si tedy hypotetickou situaci, že jsem novinář naprosto nepolíbený prací programu Kremlin Watch. Jak bys mi tuhle výročku stručně představila a proč bych si ji měl přečíst? Tak výroční zpráva je skutečně výroční zpráva, vydáváme ji každý rok. Letos jsme ji vydávali po čtvrté, takže čtyři roky za sebou. Je to výroční zpráva, která vždy pojednává o změnách, které se udály na české dezinfoscéně za ten předchozí rok. Začínali jsme tedy za rok 2019 a za rok 2022 je teda ta, ta poslední. Snažíme se obsáhnout nejenom ty nejvíce diskutované kauzy za ten předchozí rok, které se objevily na dezinformační scéně, ale i tím, že monitorujeme dezinfoscénu prakticky na denní bázi, tak vždy po tom roce od toho trošku poodstoupíme a snažíme se vysledovat nějaké dlouhodobější trendy, které se tam udály za ten poslední rok a podobné, podobné změny. Ta výroční zpráva má úctyhodných 123 stran, což je zhruba o 100 víc, než jsem já kdy za své působení v evropských hodnotách vyprodukoval. Je letošní výročka delší, kratší nebo stejně dlouhá jako ty z minulých let? Letošní výročka je kratší než ta, která byla v minulém roce, ale delší než ta v předminulém roce. <laughs> a minulý rok jsme měli rekordní počet 147 stránek. A to bylo ale dáno i tím, že jsme měli opravdu velké množství screenshotů a různého obrazového materiálu a hodně dlouhých tabulek které byly i v přílohách. Letos vlastně v té výročce prakticky nemáme žádné přílohy a tím se, tím se o něco zkrátilo. Hmm. A prošla kromě toho ještě nějakou další odtučňovací kůrou? Je ještě něco, co proti minulým výročkám bylo? Je to tak, byla nám tam celá jedna sekce, kterou jsme v těch posledních třech výročkách měli. S tím právě souvisí i to, že nám ubyly ty... přílohy, protože vlastně v těch předchozích třech výročkách celá jedna část se týkala politiků a toho, jak moc proaktivní jsou směrem k dezinformační scéně. Vždycky jsme monitorovali všechny relevantní aktivní politiky, to znamená všechny poslance, senátory, europoslance a členy vlády. A to i v případě, že se třeba uprostřed toho roku vláda změnila nebo se proběhly volby do poslanecké sněmovny. V tom případě jsme vlastně monitorovali poslance jak z té minulé sněmovny, tak i z té nové sněmovny, což je obrovské množství lidí. A, ale museli jsme zahrnout všechny, abychom, aby to, abychom v tom měli nějaký pořádek a aby to bylo metodologicky správné. A to potom vyústilo v ty dlouhé tabulky v přílohách, kde teda skutečně byly informace o každém tom jednotlivém člověku. 
Tady v letošní výroční zprávě už tu část, kde se věnujeme politikům, nemáme. Je to z toho důvodu, že jsme po těch třech letech naznali, že už to trošku ztrácí informační hodnotu to dál sledovat. Co myslím tímto, je, že jsme sledovali jednak, jak často nebo kolik rozhovorů dali ti sledovaní politici vybraným dezinformačním webům, které jsme měli na našem seznamu. Někteří, někteří čeští politici byli takhle proaktivní, takže jsme to počítali. A to znamená, jedna ta tabulka byla právě o tom, kolik kdo dal těch rozhovorů kterému dezinformačnímu webu. A potom ta druhá věc, kterou jsme sledovali, je to, jak moc byli aktivní na samotných, na samotných těch dezinformačních webech. To znamená, kolik článků na všech těch sledovaných dezinformačních webech vyšlo, pod kterými ti politici byli podepsaní. Tam jsme vždy upozorňovali na to, že ne ve všech případech o tom samotní ti politici věděli, že tam ty články vycházejí, protože mezi těmi dezinformačními weby byly, byly i takové, které přejímali třeba statusy z jejich sociálních sítí anebo přepisovali jejich projevy ve sněmovně a následně to publikovali s jejich podpisem, aniž by o tom oni sami věděli. Což ale jsme považovali samou o sobě za důležitou informaci, na kterou bylo potřeba upozorňovat. Tady ten trend se ale meziročně z dlouhodobého hlediska snižoval. Snižoval se jak počet těch článků, které vycházely na těch sledovaných dezinformačních webech, pod kterými byli politici podepsaní, tak i počet rozhovorů, které dávali. A vlastně tím v podstatě ztratilo smysl trošku to dál sledovat. Nicméně budeme se vlastně tomu monitorování té oblasti věnovat dál. Pokud by se ten trend zase změnil a začala by ta čísla znovu narůstat, tak bychom zvážili, že to do té další výročky třeba znovu zařadíme. Tak teď jsme hezky pokryli, co ubylo. Je taky něco, co přibylo? Ano, nahradili jsme tuhle sekci jinou, která ale není tak dlouhá a to vlastně vyšlo z naší snahy trochu více se zaměřit na analýzu sociálních sítí. Takže jsme se zaměřili na to, jak moc jsou námi sledované dezinformační weby aktivní na sociálních sítích. Sledovali jsme Facebook, Twitter, YouTube, v kontaktě a Telegram, který teda technicky není sociální síť, ale komunikační platforma z prvky sociální sítě, abych byla úplně přesná. Ale vlastně dělali jsme takový průzkum, kde všude ty dezinformační weby mají nějaký svůj oficiální profil a jak moc jsou na tom profilu aktivní. Takže jsme sestavili takovou tabulku, kde je to přehledně vypsáno, kde který dezinformační web má svůj profil a kolik tam má třeba sledujících, kolik za poslední rok průměrně vlastně zveřejnil nějakých příspěvků a tak dále. A z toho jsme následně potom ještě s pomocí sledovacího nebo monitorovacího analytického softwaru Geruláta Junu od slovenské společnosti Geruláta Technology, se kterou už delší dobu spolupracujeme na podobných analýzách, vlastně udělali i takový seznam těch nejúspěšnějších příspěvků na českém Facebooku mezi těmi, které byly publikované, publikované na účtech těch dezinformačních webů. A tam nám vyšly některé docela zajímavé věci. Zjistili jsme například, že mezi tou top desítkou těch vůbec nejpopulárnějších příspěvků na českém Facebooku mezi českými dezinformačními weby, tak má tuším šest příspěvků Český Sputnik. Mm-hmm. 
respektive jejich profil na Facebooku, což byla samo o sobě jedna zajímavá informace. Druhá zajímavá informace, která z toho vyplynula, bylo to, že devět z těch deseti nejúspěšnějších příspěvků byly videa. Což jednoznačně ukazuje, že i samotný charakter toho obsahu na sociálních sítích se mění minimálně v tom, jak je využívají ty dezinformační weby. A ten audiovizuální obsah je prostě mnohem víc populárnější, než třeba jenom sdílený článek anebo samostatný, samostatný post, samostatný příspěvek. Přičemž teda ještě doplním, že to úplně vůbec nejúspěšnější video bylo na Sputniku a bylo to video, na kterém promlouvá Vladimír Putin. Mm-hmm. Hezký. Nechcete taky natočit nějaké video o naší výročce? <laughs> Uh, no, možná, možná, že by, možná, že by se dostala do, víc do povědomí lidí, než když je to 123 stránkový dokument. <laughs> Ale věřím, že takhle si zase v tom každý najde to svoje. A tak se na druhou stranu, proto tady natáčíme tenhle ten podcast. Je, je to tak, je to tak. Uh, no a protože já samozřejmě uh, nejsem novinář nepolíbený prací programu Kremlin Watch, tak já už jsem se na tu výročku koukal a všiml jsem se, že tam... Uh, pět trendů, které jsou, řekněme, takovým jádrem té výročky. Um, ale co se máme s posluchači pod tím pojmem trendy představit? Uh, trendy uh, jsou právě ty charakterové změny, uh, které lze vypozorovat jenom z toho dlouhodobého hlediska. To znamená, že se jedná vlastně o nějakou třeba obsahovou nebo designovou nebo nějakou charakteristickou změnu, která obecně nastala na celé té dezinformační scéně a nějakým způsobem ji proměnila. Zachytáváme třeba způsob, jakým komunikují, způsob, jakým se snaží prezentovat, jestli používají třeba přímou řeč nebo, nebo nepřímou řeč a tak dále. Teď přichází dobrá zpráva pro ty, co jsou na vážkách, jestli těch 123 stran číst nebo ne. Teď si ty jednotlivé trendy rozebereme. Ten první je uh, dezinformační weby jako nástroj pro komunikaci související s demonstracemi. Jo, a, tak to, to právě přímo souvisí třeba s tou změnou komunikačního stylu a, a samotného obsahu, který se objevuje na těch dezinformačních webech. Tohle je trend, který pozorujeme poslední dva roky, a, ale a za ten rok 2022 ještě o něco, o něco větší míře než za rok 2021, proto ho tam máme. A, a je to vlastně změna komunikačního stylu ve smyslu vyzývání těch čtenářů, těch konzumentů k nějaké konkrétní akci, k nějakému chování. To jsme tam předtím úplně neviděli. Dříve se dezinformátoři snažili lidi samozřejmě přesvědčit o tom, aby si něco mysleli nebo si něco nemysleli. Snažili se vytvářet dojem, že něco je pravda nebo něco není pravda a tak dále. Ale poslední dva roky vidíme, že vlastně v tom komunikačním stylu nastala změna a používají právě i přímou řeč směrem k těm svým čtenářům a snaží se vyzvat k tomu, aby něco udělali, aby se nějak zachovali. V době ještě trvající pandemie to byly třeba výzvy k nedodržování opatření nebo k tomu, aby se lidé nenechali očkovat, k tomu, aby nenechali testovat svoje děti ve školách a tak dále. A za ten rok 2022 to byly především výzvy k přímé akci, co se týče těch demonstrací. Vyzývali 
lidi, aby chodili na ty demonstrace, aby přišli, aby se tam třeba nějak chovali, aby si udělali nějaký transparent a tak podobně. V podstatě jim dávali nějaký návod toho, jak se, jak se v tom reálném životě zachovat. A následně potom ty dezinformační weby sloužily i jako hlavní komunikační kanál, který vlastně reportoval o tom, jak úspěšná byla ta demonstrace, co se na ní všechno řešilo, kdo tam co říkal a tak dále. Že tenhle ten trend vlastně pokrývá ten dosah, co se týče široké veřejnosti. Nicméně ten trend číslo dva nese název pronikání dezinformačních narrativů do politického mainstreamu. A to souvisí s tím, co jsem říkala už na, na začátku, s tím, proč jsme vlastně dali pryč celou tu jednu sekci hmm. o politicích. Jeden z těch důvodů, proč se vlastně snížil celkově ten, ten počet těch článků nebo těch rozhovorů, je právě v tom, že dezinformační narrativy začaly poměrně významně pronikat do toho politického mainstreamu a politici přestali dezinformační weby potřebovat. To znamená, že je obecně v mainstreamu i v médiích, ale i obecně vlastně v samotných sociálních sítích těch politiků vlastně vidět to, že jsou mnohem méně jakoby opatrní a můžou si dovolit víc tlumočit ty svoje vlastně názory i ve chvíli, nebo názory a dezinformace i ve chvíli, kdy třeba zapadají do těch dezinformačních narrativů. Obecně i z té analýzy to vyplývá, že je to záležitost především stran, které se pohybují na okrajích prvolevého spektra a potom stran populistických, které tady tyhle strategie komunikační, komunikační využívají. A souvisí to i s nějakým vývojem v médiích, protože nejenom dezinformační weby slouží jako nějaký komunikační kanál, který by referoval o tom, jaká byla ta demonstrace, ale těší se ty demonstrace velké mediální pozornosti i od mainstreamových médií a veřejnoprávních médií, což a priori nehodnotím, neříkám, že je to špatně nebo dobře, ale je vidět, že že vlastně je tady těmhletěm událostem dáván větší prostor než dřív a na sociálních sítích typu Twitteru si můžete vlastně vybrat, zda chcete tu demonstraci v přímém přenosu sledovat u někoho, kdo ji glosuje a dělá si z ní legraci, kdo z ní natáčí videa, kdo tam natáčí rozhovory s těmi účastníky té demonstrace a vlastně máte jako spoustu možností, jak i od mainstreamových novinářů se vlastně k těm informacím dostat. Tím se vlastně můžeme hezky přesunout k trendu číslo 3, což je trestní stíhání představitelů dezinformační scény. A to je vlastně velký, nový, do, do značné míry nový trend. Dá se říct, že pro vývoj české společnosti a české politiky možná, možná i pozitivní, bych tak řekla, protože vidíme vlastně první takové vlaštovky toho, že vlastně má, že je český právní řád vymáhán i na internetu. Je to dlouhodobý problém, česká policie a česká justice nemají dostatečné kapacity a znalosti a schopnosti na to, aby dokázali vlastně vyšetřit a odstíhat všechna porušení zákona na internetu. Typově se jedná o zákony, které už vlastně dávno existují v tom českém právním řádu, jako jsou zákony o hnobení rasy, podněcování k nenávisti, podpora trestných činů a pomluva, poplašná zpráva a podobně. 
A, a my vlastně vidíme, že celá řada lidí, kteří vytvářejí a nadále šíří dezinformace na sociálních sítích nebo na těch webech, tak se velmi často pohybuje na hranici tady těch zákonů a velmi často je i překročí. Nicméně je značně obtížné to právě jakoby vyšetřit a odstíhat. Jednak je to vlastně úplně nové pole působnosti, stále ještě, a jednak vlastně jako kapacitně se to tam objevuje v tak obrovské množství, že, že na to prostě nestačí ty současné kapacity toho českého státu, ale zároveň k tomu nepřispívá vlastně anonymita, která je na internetu velmi dobře možná. Takže tady vidíme, že v některých konkrétních případech už k tomu trestnímu stíhání skutečně došlo, i k tomu vyšetřování a proběhly prostě, prostě jako soudní řízení a, a ta čes, ten český právní řád, ta česká justice i ta policie se s tím teda nějak poprali. Což osobně vnímám pozitivně, protože si myslím, že si vlastně jako málo lidé uvědomují, že to, jak se chovají na internetu, je pořád, jsou, jsou stále trestně odpovědní i, i z hlediska toho, jakým způsobem se chovají v tom internetovém virtuálním prostředí. A, a, a je vlastně jako potřeba, aby ta společnost si to začala trochu víc uvědomovat, že zkrátka tak jako není v pořádku, když si na velký plakát prostě nakreslíte svastiku a vylepíte si ji na balkon, tak úplně stejně není v pořádku obhajovit, obhajovat prostě nacistické zločiny na internetu. Jasně, souhlasím. A teď se vlastně můžeme podívat na trend číslo čtyři. My už jsme se toho lehce dotkli, protože se to týká sputniků. Ten trend zní vývoj na ruském propagandistickém kanále Sputnik po vypuknutí ruské invaze do Ukrajiny. Tak to je událost, která zahýbala všemi různými sférami a aspekty veřejného i soukromého života. Tak jak to pokrývá toto téma, tento trend? Tak jenom jakoby pro kontext Sputnik obecně je teda oficiální ruský propagandistický kanál, řadí se do takzvané bílé propagandy, což je propaganda, která se netají tím, že je propaganda a je to oficiální ruské, ruský komunikační kanál, který, který platí Ruská federace a vlastně po vypuknutí té plnohodnotné ruské invaze do Ukrajiny je to také kanál, který je na území Evropské unie blokován. Z rozhodnutí Evropské unie. Což poměrně výrazně ovlivnilo i z, vlastně především teda z obsahového hlediska to, jak dneska ten český sputnik vypadá. To, že je blokován na území Evropské unie, neznamená, že nefunguje dál a neznamená, že se na něj nelze za žádných okolností dostat. V podstatě stačí mít jenom VPN s nějakým mimo unijním umístěním a, a dostanete se tam. Nicméně pokles čtenářů jsme tam zaznamenali, ne každý konzument je natolik zarytým fanouškem Sputniku, že má potřebu si to jako nějak pokoutně dohledávat a zároveň ne každý fanoušek Sputniku ví, jak vlastně tady to nařízení obejít, takže jsme zaznamenali pokles, pokles návštěv. 
to je do značné míry pozitivní. Změnil se i ten obsah jako takový. Dříve byl vlastně jediným oficiálním deklarovaným jaksi zaměstnancem českého sputníku a editorem Vladimír Franta, který byl podepsán pod většinou článků a vlastně poměrně hrdě se k tomu hlásil. Dneska už tam žádné jméno uvedené není, ani ty články nejsou nikým podepsány. My nevíme, jestli dál zpravuje tu webovou stránku Vladimír Franta a, a už se k tomu jenom nepřiznává, anebo jestli od, od celého toho projektu skutečně ustoupil. Nicméně už tam není tolik originálních článků, spíše se tam objevují články, které jsou přeložené z toho původního ruského sputníku jenom do češtiny, takže v podstatě jenom jazykově překlopené články. Jejich výrazně méně zmizely nějaké sekce, které tam předtím byly, protože měly vlastně zajistit tomu sputníku jakýsi punc neutrálnosti a nezávažnosti, takže tam byla třeba rubrika, která se věnovala pouze českým celebritám a životnímu stylu. Takže i na českém sputniku jste se mohli dočíst, jak si doma zacvičit, jak zdravě jíst, anebo jaké barvy měly plavky Simony Krajinové. A to byly taky dezinformace? To, ne, to, to si nemyslím, že by se dalo považovat za dezinformace. Jestli byly sfalšované fotky Simony Krajinové, nevím, protože jsem to úplně nikdy neskoumala, ale ale je to trend, mimochodem tohle je trend, který jsme popsali v jedné z těch minulých výroček, protože tam bylo poměrně jednoznačné, že tou snahou tehdy Sputniku bylo vlastně nešířit masovou propagandu, ale vlastně jako vzbudit v lidech pocit, že když tam přece prostě jsou články jako o české celebritě, tak to přece jako nemůže být prostě dezinformační web. Takže to bylo takové trošku jako takový sofistikovanější způsob šíření dezinformací, protože oni vždycky najeli na tu propagandu až ve chvíli, kdy se stalo něco politicky citlivého pro Ruskou federaci. To už tam teď nemáme, dneska už se teda tu barvu plavek nedozvíme se sputniku. Třeba tak to je třeba taková změna, jakoby, že je vidět, že ta nějaká jako předtím navržená sofistikovanější strategie teď ustoupila do pozadí a je to jenom v takové, dá se říct, udržovací fázi. Nicméně Sputnik není jediný dezinformační web, čímž se dostáváme k trendu číslo 5, což je dočasné blokování některých dezinformačních webů. Tak co se událo v loňském roce? Tak opět začnu, začnu tím kontextem. Bezprostředně po vypuknutí té plnohodnotné ruské invaze do Ukrajiny bylo zablokováno, dočasně zablokováno osm českých dezinformačních webů. Byly zablokovány českým doménovým poskytovatelem po konzultaci s vládou, respektive na nějakou žádost vlastně vlády. A to velmi výrazně bych řekla, proměnilo charakter celé té dezinfoscény, protože část z těch osmi zablokovaných webů patřila mezi to klíčové jádro té české dezinfoscény. Byly to weby, které tady fungovaly úplně nejdéle, třeba od roku 2013-2014 a měly svoji pevnou voličskou, ne voličskou, ale pevnou čtenářskou základnu. A tím, že byly zablokovány, i byť to teda nakonec netrvalo zase až tak dlouho, tak vlastně došlo k poměrně zásadním změnám. 
protože ty weby se zachovaly v podstatě trojím způsobem. Některé z nich přešly z té české domény na nějakou zahraniční doménu, takže prostě .info.eu.com, protože tam už na ně ten český doménový poskytovatel nemohl, takže tam se jim nemohlo stát, že by jenom tak zablokoval. Některé Čímž teda zároveň ale přišli o část těch svých čtenářů, protože část z nich už si je prostě znovu nenašla. Některé reagovaly tím, že všechny své aktivity přesunuly na sociální sítě a ten web už znovu neobnovili, ale jsou aktivní na, na těch sociálních sítích a některé vlastně přestaly prostě fungovat úplně a už do, do dnešního dne se vlastně jako zpátky nevrátili ani jako web, ani jako nějakou formou na, na sociálních sítích, pokud to tak můžeme říct, pokud, pokud fungují na nějakém hodně temném koutu internetu, tak o tom nevíme. <laughs> a, takže, a, takže to tím trochu jako zahýbalo tou dezinfoscénou, ale z dlouhodobého hlediska a, si myslím, že je nutné a, v tomhle kontextu poznamenat, že a, se vlastně ale ve výsledku nakonec ukázalo, že jakoby blokování těch komunikačních kanálů, skrze které se k nám ty dezinformace dostávají, není úplně efektivní řešení pro to, jak s tím bojovat. A my ani tady jakoby v Kremlin oči, ani obecně v evropských hodnotách nejsme zastáncem toho, aby se vlastně jako blokoval obsah anebo aby se blokovaly dezinformační weby, protože objem těch dezinformací jako takových v tom českém informačním prostoru sice klesl, ale jenom na velmi krátkou dobu. A vlastně, dejme tomu, po 14 dnech byl ten objem dezinformací zpátky na tom svém původním čísle, protože oni si stejně vždycky najdou cestu. Blokování opravdu jako není efektivní způsob, jak, jak s tím bojovat. Hmm. Já jsem taky zaznamenal, což i v kontextu toho, co, co teď zaznělo, dá smysl, že ten počet těch dezinformačních webů v České republice klesá a v podstatě, jaký teda předpokládáš ten vývoj do budoucna? Myslíš, že to bude dál klesat nebo že právě naopak, jak jsme zmínili, že i to množství dezinformací se pak vrátilo, takže bude zase růst i ten počet dezinformačních webů? A... No, uvidíme. Z dlouhodobého hlediska se vždycky, nebo od té doby, co to sledujeme, od toho zhruba roku 2017-2018, se počet aktivních relevantních dezinformačních webů v České republice, které působily v českém jazyce a šířily pro kremelské dezinformace, pohyboval kolem 40. To číslo fluktuovalo jenom velmi málo. Nízké jednotky. Od 38 po 42. A pak vlastně vlivem covidové pandémie jsme zaznamenali prudký nárůst na 55, tuším, nebo přes 50 těch dezinfowebů. To bylo tím, že vznikla celá řada nových dezinformačních projektů zaměřených jenom na ty covidové dezinformace. Část z nich nebyla úspěšná, úplně se neuchytili, postupně to zase jako klesalo. A teď jsme zpátky na tom našem aktuálním seznamu, jich je 39, tady těch aktivních, relevantních dezinformačních webů šířících pro kremelské dezinformace. Um, takže jsme vlastně zpátky k tánem jsme byli někdy v roce 2018-2019. Ten pokles jako takový je teda jednak způsobený neúspěchem, způsobený neúspěchem některých těch projektů, které si prostě nenašly svoje čtenáře. Jednak uh, je to způsobené tím, že uh, poklesl uh, u některých těch webů poklesly příjmy z reklamy. Uh, to jsme viděli, a zase je to popsaný v loňský výročce, 
že minimálně dva dezinformační weby skončily zcela otevřeně, protože jim poklesly příjmy z reklamy natolik, že prostě přestaly ty projekty pro ty provozovatele být rentabilní. Takže i to je nějaký faktor, který v tom hraje roli. A třetí faktor, který je vlastně nejnovější, který to způsobil ten pokles a který zároveň do budoucna by mohl dál vlastně prodlužovat tady ten trend a způsobovat ten pokles je to, že vznikla celá řada takových těch jakoby dezinformačních influencerů, abych tak řekla, takových jednotlivců na sociálních sítích, kteří neprovozují žádný web, ale vlastně působí jenom na těch sociálních sítích, natáčí různá videa, kde prostě šíří spoustu různých nesmyslů a vybírají za to peníze od svých věrných fanoušků. A tím se vlastně ten počet konzumentů dezinformací v České republice není neomezený. To, že vzniká více do různých jako komunikačních kanálů, skrze které se k nám ty dezinformace šíří, neznamená, že zároveň s tím jako přímočaře roste i počet konzumentů dezinformací. Takže oni se spíš tak jako rozprostřou a tím, že máme víc těch, aktiv, těch aktivit na sociálních sítích, tak tam se přesunula část těch konzumentů dezinformací a tím vlastně poklesal, poklesly návštěvy těm dezinformačním webům, tím jim poklesla ta reklama, příjmy z reklamy a tak dále. Jo? To je takový Uh, zacyklený proces. Uh, takže uh, to by teoreticky do budoucna mohlo způsobovat uh, to, že buď se budou zase jako ti dezinformátoři přesouvat víc na sociální sítě a budou tam víc a víc aktivní, uh, anebo uh, že vlastně budou prostě rušit ty svoje dezinformační stránky. Ale uh, jestli to tak opravdu bude, to, to vůbec neumím odhadnout. Jasný. Já bych řekl, že tím jsme poměrně detailně pokryli ty trendy, ale aby jsme posluchače neochudili o žádný detail, tak ve výročce i sekce kauzy, protože náš čas se pomalu chýlí ke konci, tak možná jenom obecně, co si pod tím pojmem kauzy máme představit a co se tam dočteme, až se do toho po poslechu podcastu pustíme. Kauzy tradičně zabírají vlastně nejdelší část celé té výročky, Byť já osobně za trošku zajímavější část považuji právě ty trendy a to je i ten důvod, proč jsme to rozebírali víc dopodrobna. Kauzy jsou vlastně opravdu kauzy, jsou to jakoby kauzy, které byly za ten předchozí rok nejvíce diskutované na té dezinformační scéně. My jsme v těch třech předchozích výročkách měli vždycky popsaných kauz 10, byly rozdělené na pět českých kauz a pět zahraničních kauz. Uh, typicky se jedná uh, třeba jako samostatná kauza třeba za rok 2021 uh, bylo celé to dění kolem uh, Vrbětic, které jsme se dozvěděli na té tiskové konferenci. <kly> to je téma, které rezonovalo tou dezinformační scénou několik měsíců, uh, vyšlo o tom velké množství článků, takže to prostě byla jedna z těch nosných nejvíce diskutovaných kauz za rok 2021. A v, tom, v té letošní výročce za rok 2022 uh, už jsme uh, přestali ty kauzy rozdělovat na české a zahraniční a máme tam jenom pět těch nejdiskutovanějších a to je hlavně z toho důvodu, že za ten poslední rok uh, vlastně ty nejdiskutovanější kauzy nabyly vlastně tak jakoby globálního charakteru, že přestalo dávat smysl to rozdělovat. Děly se vlastně věci na tom bezpečnostním, mezinárodním, zahraničně politickém poli vlastně tak důležité v rámci vnitřního vývoje České republiky, ale i obecně mezinárodního vývoje, 
že vlastně nemělo smysl to prostě rozdělit na české a zahraniční kauzy. Takže namátkou mezi těmi kauzami rozebíráme třeba, třeba, samozřejmě jsou tam dvě kauzy, které se týkají toho dění v Ukrajině, protože to prostě výrazně dominovalo celým informačním prostorem, nejenom dezinformačním prostorem, ale jsou jakoby dvě samostatné. Jedna, která se týká takových těch externích narrativů ohledně prostě údajných jako nacistů v čele Ukrajiny a podobné záležitosti. Takže takových těch dezinformačních narrativů, které se toho konfliktu týkají, ale nesouvisí s vnitřním vývojem České republiky. To máme jako samostatnou kauzu, ale pak máme jako samostatnou kauzu právě i vlastně ty vnitřní procesy uvnitř Česka, které souvisí ale s tou válkou. Takže je to nějaká reakce české vlády na tu, na tu válku, obsahuje to informace o tom, jak dezinfoscéna vlastně reagovala na uprchlíky z Ukrajiny, na pomoc, kterou vláda poskytla, ať už finanční, anebo ve formě zbraní, prostě Ukrajině a tak dále. Takže něco, co vlastně jako se týká vnitřní, vnitřního vývoje v rámci Česka. Takže to jsou třeba dvě samostatné kauzy, které tam popisujeme. Jsou tam všechny ty kauzy popsané opravdu hodně podrobně, je tam jejich vývoj, jak se postupně vyvíjely, jaké vlastně ty jednotlivé narrativy měly nějaké odnože, čeho se to vlastně všechno týkalo. Je to plné praktických příkladů, screenů, grafů a tak. Takže z těch 120, 123 stránek si tolik nebojte, protože je tam opravdu hodně toho obrazového materiálu, takže to není jakoby 123 stránek čistého textu. Já myslím, že si nemohla udělat lepší reklamu na naší výročku. Já to automaticky přidávám na svůj seznam, co si chci v nadcházejících dnech přečíst. Řekl bych, že to hlavní jsme ale v tuto chvíli probrali a pokud se naši posluchači chtějí dozvědět ještě víc, mohou si výroční zprávu o stavu české dezinformační scény pro rok 2022 najít a přečíst na našich webových stránkách. Děkuji ti, Verčo, že jsi byla mým hostem a že se s námi podělila o svou perspektivu na stav české dezinformační scény. Já moc děkuji za pozvání a za perfektně kladené otázky. Děkuji. Není to můj první rozhovor, ale, ale myslím, že tam je taky ještě prostor ke zlepšení. Děkuji. A děkuji také vám, milí posluchači, že jste nám věnovali svůj drahocený čas a budeme se těšit u dalšího dílu European Values Perspectives opět naslyšenou.